lectura para el día de hoy viene de primera, segundo de Samuel, capítulo 17. Segundo Samuel, capítulo 17. Pongamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora doce mil hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, Así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo, o no, di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, ¿quién quisiera que yo lo oyere? Que lo oyere y dirá. El pueblo que sigue a Absalón ha sido rotado, y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón del león, desmayará completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejó, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Bérseba, en multitud, como la arena que está en la orilla del mar, y que tu persona y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces la cometeremos en cualquier lugar a donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejarnos de él, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y los arrastraron hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejaré yo. Por tanto, envía de inmediatamente y da aviso a David, diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatania y más estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón, 
Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre en Baurim que tenía un, en su patio un pozo dentro del cual me, se metieron. Y tomando la mujer de la casa una, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aymas y Jonatán? Y la mujer le respondió, Ya han pasado al vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase al Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su, casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Masa, jefe del ejército, en lugar de Joab, a Masa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail y Hanaz, hermana de Sarbía, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Manaim, Sobí, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amil, de Lo, de Bar, y de Brasilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Antes de iniciar, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es un don. Y te pedimos en esta mañana que el mismo Espíritu que ha inspirado y ha preservado estas palabras a nosotros, la podamos oír, oh Dios. Que ablanden nuestros corazones, que sean escritas sobre nuestros corazones, te pedimos. Y que esta palabra, al oírla, vamos a responder a ella en audiencia y en fe. Lávanos, oh Dios, afírmanos, confírmanos a la imagen de tu Hijo Jesús, en quien oramos. Amén. Al continuar, en la serie Segunda Samuel, estamos en la sección, en la sección de la historia, en donde encontramos lo que Dios le dijo a David por medio del profeta Natán. Encontramos que eso está ocurriendo que eso se está cumpliendo. Recordamos cuando Natán confrontó a David después del pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urias, cuando Natán le confrontó, le dijo algo, que por lo que tú hiciste, la espada caerá sobre tu casa. Y después la advirtió. Levantaré mal de tu propia casa. Y Dios le advirtió a David que esa sería la consecuencia de su pecado. 
Y como dijo Dios, eso llegó a ocurrir. Lo que Dios declara en su palabra, lo que él dice que él va a hacer, va a ocurrir. Y aquí David lo está experimentando. Y como vimos la semana pasada, que la espada cayendo sobre su casa, lo vimos definitivamente. Separó a David de su hijo, separó a Absalón del rey ungido. Eso lo vimos la semana pasada. En ese momento, la brecha era inseparable. La espada había caído. Y Absalón ahora está en un momento difícil. No solo en su posición al rey, no solo en oposición a su padre, pero al mismo Dios. Y él es el enemigo del ungido del Señor, que significa que él es enemigo de Dios. Recordemos eso al leer esto. Él es enemigo de Dios. Ahora eso es Absalón. Él ha estado separándose. Él ha estado apartándose. Pero David, sobre la tierra, ha sido separado del trono. Ha sido separado de Jerusalén. Está en el desierto. Y mientras él anda en el desierto, está siendo llevado a la fe y la vida de Dios que él conoció. Él está regresando a Dios, aún así cuando está saliendo de Jerusalén. Y lo vemos en los Salmos. Lo vemos en los Salmos que acabamos de leer. Salmo 3, por ejemplo. Tú, Señor, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O el Salmo que, con el que empezamos el servicio. David clama. Él exclama al Señor. Él le pide que oiga su oración. Él le dice en el Salmo 61, Oyo Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cielo, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es mía, que es más alta que yo. Me encanta leer eso. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David está clamando a Dios, está acercándose a Dios, mientras que Absalón está apartándose de Dios. Para leer esta segunda sección de Segunda Samuel y ver el capítulo 17, podemos ser tentados y vale la pena leer este texto y pensar sobre David, sobre su vida, las lecciones que aprendemos de su vida, o Absalón, o Aitofel, o Usai. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus vidas? ¿Qué podemos aplicar en nuestras propias vidas? Vale la pena hacer eso. Vale la pena considerar esto. Eso es sabio. De hecho, estos libros son escritos para enseñarnos y aprendemos sabiduría al considerar las maneras que el Señor conducía a estos hombres. Por otro lado, si vemos el versículo 14, especialmente la segunda parte del versículo 14, pongamos atención lo que dice el escritor. Porque Jehová había ordenado, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, no siempre vemos ese entendimiento teológico del todo punto en la historia, pero es importante que el escritor de la historia, que ha sido inspirado divinamente para escribir lo que Dios está haciendo, eso nos ayuda a nuestro enfoque. Nuestro enfoque es lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Él en esto? Así que en esta mañana necesitamos considerar la soberanía y la providencia de Dios que es considerada en ese texto. 
Todo el tiempo necesitamos hacerlo, pero especialmente cuando el mismo texto nos recuerda sobre la soberanía y providencia del Señor, lo que Él ha ordenado, lo que Él está trayendo. Esa, en eso nos concentraremos en esta mañana. Pero también quisiera ver una mitad, la primera mitad, en versículo 1 al 14, y vemos la relación entre la soberanía de Dios, lo que Él ha ordenado, y la oración. Sí, Dios ha ordenado derrotar el consejo de Aitofel, pero David también oró. David oró de que Dios derrote el consejo de Aitofel y David hizo planes de acuerdo a la derrota de Aitofel. Hay que recordar esto, la soberanía de Dios, pero también nuestra acción sobre la soberanía de Dios. Y no es diferente para nosotros. Tenemos la palabra de Dios, así como David la tenía, él oraba con ella, él vivía de acuerdo a ella, y Dios ordenaba de acuerdo a lo que él dijo lo que iba a hacer. La segunda parte, vemos la soberanía de Dios, la providencia de Dios y cómo está trabajando. Sí, David está trabajando para preservar su reino. Él está trabajando para proveer a aquellos de que aún son leales a él. Pero lo que estamos viendo en este capítulo es que Dios está defendiendo a David. Dios va a preservar el reino. También es así para nosotros. Tenemos un rey que está sentado sobre el trono, que nos está defendiendo. Y allí vamos. Si vemos los primeros 14 versículos, en el capítulo 17, es que recibimos un reporte de la derrota de Itofel. Y es muy importante que consideremos esto de acuerdo al último versículo del capítulo 16. Versículo 23, lo vimos la semana pasada. Y el consejo que daba Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así será todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, no significa que todo lo que Aitofel dijo es la palabra de Dios, pero fuera como si Dios estuviera hablando, porque Aitofel era tan sabio, él era tan astuto, que al calcular los riesgos, al considerar los resultados, él siempre tenía la razón. Él era astuto. Cuando eran asuntos de política, asuntos militares, él entendía la situación y él sabía qué hacer. Él era confiado porque veían de que sus pasos eran correctos en ese sentido. Pero recordemos lo que leímos en el versículo 14, que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustraría. David estaba cansado, él estaba rendido. Con esos sin esos soldados, David hubiera sido tomado. Así que el consejo de Aitofel era correcto militarmente, no era justo, no era bueno, él, es, él era un enemigo de Dios, pero era el consejo correcto de un punto de vista militar. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios ordenó de que el consejo de Aitofel iba a ser frustrado. Es la única razón. Dios lo ordenó. Dios lo mandó. El consejo de Aitofel no iba a seguir adelante. Tal vez sobre la tierra, militarmente, iba a funcionar. Pero Dios había frustrado su plan. 
Así que Dios ha ordenado lo que ocurre. Y Usai está ahí para dar otro consejo que también Absalón iba a seguir. Ahora solo que pasó sobre la tierra, pero David ya había orado de que esto ocurra. Y si vamos, regresamos a unos capítulos atrás. Al fin del servicio la semana pasada. Recordando el pasaje del foco la semana pasada. A luz de la oración de David. Tal vez has considerado este capítulo antes de llegar hoy. Pero capítulo 15, versículo 31. Dice. Y dieron aviso a David diciendo. Aitofel está entre los que conspirado, conspiraron con Absalón. David entendía esto. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Él clama a Dios. Él clama de que él pueda derrotar, que entorpezca, dice la Escritura, ese consejo. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, capítulo, versículo 32, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, Si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres, Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Veamos lo que ha hecho David. El orado de que Dios frustre el plan de Aitofel, e inmediatamente hace un plan para la derrota de Etofel. Él ora y él planea. Él ora y él actúa. Él no solo ora y se queda quieto. Él ora y actúa de acuerdo a su oración. Ahora, ¿por qué él está orando de esta manera? ¿Por qué está haciendo estos planes? Porque él conoce las promesas de Dios. Él conoce la palabra de Dios. Él no solo envía a Usai como un agente secreto por expediencia, porque él piensa que esto va a funcionar, no él hace eso porque él conoce la palabra de Dios. Recordemos la promesa de Dios en 2 Samuel capítulo 7. Dios le ha dicho a David, cuando tus días se acaben y te acuestes con sus padres o cuando mueras, yo levantaré tu descendencia. Dice Dios, yo levantaré tu descendencia. ¿Quién vendrá de tu cuerpo? Yo estableceré su reino. Yo haré esto. Él edificará una casa para tu nombre. ¿Crees que a Itofel le importa la casa del Señor? No le importa eso. ¿O haremos que le importa un monumento a su propio nombre? No al nombre de Dios. David conoce el punto de vista de David. Él conoce la palabra de Dios. Y él está orando de acuerdo a ella. Y es así para nosotros. Conocemos la palabra de Dios. Oramos con nuestras Biblias. Conocemos sus promesas. Conocemos lo que nos ha mandado hacer. Oramos de acuerdo a esas promesas. Y actuamos de acuerdo a ellas. Y confiamos que Dios va a traer a cabo lo que Él promete, y Él lo va a hacer. Piensa en los momentos cuando estás intercediendo por otros, que estás consciente de sus necesidades, ora por esa persona. 
pero no solo te quedes quieto. Tal vez tú eres el que tiene que responder a esa necesidad. ¿Y qué estás haciendo para responder a ella? Tal vez te importa o te preocupa tu matrimonio. Sí, ora por tu matrimonio. Pero busca consejería. Trabaja en ello. Tal vez te preocupa tus hijos. O eres mayor y tus hijos son mayores. Ves que se están desviando del Señor. O tienes hijos chiquitos. Estás orando por ellos. Quieres que estén en Cristo, que permanezcan en Él. Eso es bueno. Ora por ellos. Pero el Señor también te manda a criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que no solo ora por ellos, sino enseñarlos, sin disciplinarlos, olvidándote la oración familiar. O tal vez estás buscando un esposo, una esposa. Estás orando por eso. Estás pidiendo a Dios por una pareja. Sigue orando. Pero es bueno que salgas un día con alguien y a tomar un café y conocerlos más. Vive en la dirección de tus oraciones. Vive de acuerdo a las peticiones que haces. A lo mejor no será de que estás orando, no hagas nada y de repente llega tu esposo a ninguna parte. Tienes que conocerle o conocerla. Tal vez estás buscando trabajo. Sí, fíjale a Dios de que te trae trabajo. Pero también estás trabajando. Estás buscando trabajo. Estás aplicando. Tal vez te preocupa por amistades, colegas, vecinos, familia que no conoce al Señor. Estás orando por ellos. Necesitan a Dios. Necesitan a Cristo. Sigue orando por ellos. Pero no ores y después sin compartir el Evangelio. Sin hablarles de Jesús. Así que Jesús conoce. David, perdón, conoce la palabra de Dios. Y él ora de acuerdo a su palabra. Él ora de acuerdo a la dirección de sus oraciones y a su palabra. Señor derrota el consejo de Itofel. El Señor ordenó que esto ocurra. David sabía que la promesa de Dios no estaba siendo cumplida en Absalón. Él sabía cómo orar. Él sabía cómo actuar. Al mismo tiempo, él sabía que lo que le estaba experimentando era la providencia de Dios. Era su soberanía. Eran sus propósitos. Él sabía que Samuel le había advertido que la espada llegaría por medio de su propia casa. Le traerá mal. Él conocía esto, conocía la promesa de Dios que le iba a preservar, que le iba a librar, pero también conocía que estaba en este lugar por lo que Dios le había dicho. Todo se está desarrollando de acuerdo al propósito de Dios. Ahora en el momento, sobre la tierra, en ese momento, especialmente cuando estamos llegando al final del capítulo 16, pareciera que Absalón ha ganado, pareciera así. Él tiene las personas con él, tiene a Itofel, está en Jerusalén, ha tomado el trono. Todo bajo las circunstancias de David parecen de que Absalón ha vencido. David no sabe cómo es que Dios va a obrar sus propósitos. No sabe cómo es que Dios va a cumplir sus promesas de acuerdo a 2 Samuel 7. 
no sabe cómo va a pasar esto, pero sabe que sí va a pasar. Yo sé cuando venimos a un texto como estos, y aun cuando leemos lo que dice que Jehová ordenó frustrar el plan de Aitofel, de acuerdo para que traiga mal a Absalón, esto es la soberanía de Dios para traer mal sobre Absalón, al considerar la soberanía de Dios en la historia, como lo está obrando sus propósitos en toda la historia, no siempre entendemos cómo es que eso está ocurriendo. No siempre lo vemos. Y muchas veces, considerando esto, la providencia de Dios, su soberanía, sus mandamientos, que le está haciendo ocurrir algo como él lo ha mandado, no es Absalón libre, no es Aitofel libre. Si les pregunta Absalón por qué escuchó, a Osai no hay tofel, él no diría, es que divinamente fue inspirado. No, él no diría eso. La razón por la cual la palabra de Dios revela su soberanía a nosotros de que Dios ha ordenado lo que ocurre, todo lo que pasa, la razón de que la palabra de Dios revela esto es no simplemente para llenar o cumplir nuestros deseos para entender algún asunto filosófico, el propósito de un texto como estos no es para entender lo que Dios es, simplemente está haciendo en la historia o entender un, una red o algo que parece una telaraña delante de nosotros. La razón de que Dios revela su soberanía o su providencia es para consolarnos. Los niños que están aquí a lo mejor recuerdan esa canción de que dice que Dios tiene el mundo en sus manos. Es verdad. Él te tiene a ti, a mí, hermano o hermana. Él les tiene sobre sus manos. Y lo que la palabra de Dios revela sobre su soberanía, su significado no es simplemente para resolver asuntos difíciles en la vida o asuntos difíciles filosóficos, es porque Él guarda su palabra. Romanos 8.28 Dios está obrando todo para el bien de los que le aman. Que viven de acuerdo a sus propósitos. David sabe esto. Él reconoce esto. Así al considerar la soberanía de Dios. Es la soberanía de nuestro Padre Celestial. Que nos está mirando. Que nos está viendo. Y él nos está defendiendo y nos está proveyendo. Y es la segunda parte del capítulo. Vemos la defensa de Dios y su providencia. Él les preserva, él, es de, él derrota a sus enemigos, pero él provee a ellos también. Ahora recordemos de que Dios nos protege, nos cuida, en el sentido que él nos cuida del mal. Estamos seguros en él. Pero también necesitamos recordar, cada vez que oramos... Que venga su reino, que se haga su voluntad sobre la tierra como en los cielos. Cuando oramos de que líbranos del mal, líbranos de la tentación, necesitamos recordar que hay muchos que oponen su reino, que, opon, que hacen mal. Y cada vez que oramos estamos pidiendo por su destrucción. No podemos pensar solo de acuerdo a que nos guarde a nosotros, pero también de que Él va a derrotar a nuestros enemigos. Él va a hacer eso. Lo vimos en la derrota de Itofel, de Absalón. 
Dios va a destruir a sus enemigos. Y Él nos defiende destruyendo a nuestros enemigos. El fin de Aitofel tenemos que recordar. Lo que quiero ver en el fin de Aitofel y también de Absalón es que el pecado de Aitofel le ha puesto en un camino y ese camino le dirige a la destrucción de que Dios ha planeado. El pecado de Absalón le ha puesto en un camino y ese pecado le dirige a él a la destrucción que Dios ha ordenado. Y el mismo pecado que puso Aitofel sobre el camino es el mismo pecado que le va a destruir. Lo vemos en este capítulo. Aitofel era astuto. Él era sabio. De una manera muy mundana, poniéndolo así. Él entendía la política. Él entendía cómo las personas reaccionan, cómo se relacionan el uno al otro. Él tenía esa sabiduría. Con mucha calma, él calculaba lo que estaba pasando. Él hizo un plan para el asesinato, al, el asesinato del ungido de Dios. Con calma lo hizo y eso ocurrió así. Así estaba desarrollándose el plan. Pero su consejo fue derrotado, fue frustrado. Él entiende la implicación de eso. Si yo hubiera funcionado para Absalón y va a ser derrotado, Usai le está dando tiempo a David para que pueda recobrar fuerzas y Aitofel sabe esto. Tan pronto Absalón cae, entonces Aitofel sabe que los últimos días de Absalón están cerca. Va a ser derrotado. Sus números son, mis números son numerados también. Así que con la misma astucia de que él calculó la muerte de David, con esa misma astucia, él la aplica a sí mismo. Él va a su casa, pone en orden su hogar y se ahorca. Toma su vida. Usa esa misma sabiduría para terminar con la vida de David y con esa misma sabiduría termina su vida. Dios no puede ser burlado. Vas a cosechar lo que tú siembras. Así como le pasó Aitofel. Ahora Absalón está yendo en el mismo camino. Y es su mismo pecado que lo pone en ese camino. El pecado que nos lleva a la destrucción. Y si consideras el consejo de Absalón. El consejo de Usai Absalón. Vemos de que él está explorando el mismo pecado en la vida de Absalón que causó de que tome el trono. Hay dos pecados en la vida de Absalón. La vanidad y un deseo por la venganza. Eso es lo que le trajo a este lugar donde está ahí, en ese momento. La vanidad y la venganza. Por eso él tomó el trono. Y fijémonos de que el consejo de que Usaida, él le da esa vanidad. No puedo esperar un poquito más, por favor. Tú conoces, Absalón, tú conoces. Sí, Aitofel ha hecho sus planes, pero él sabe de que tus hombres, sus hombres, son hombres poderosos. Tú entiendes esto. Y después él sigue adelante, el versículo 11. Mi consejo es que todo Israel se ha reunido a ti. Desde Dan hasta Bérseba. Que todo Israel se junte a ti. Que se ha reunido 
a ti, como la arena que está sobre la orilla del mar. Aitofel quiere un ejército grande. No solo grande, pero como el número de la arena de la orilla del mar. Del mar. Absalón le gusta ese consejo. Y su deseo por la venganza también es muy claro. Versículo 12. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, si de todos los que están con él. Vamos a matar a todos. Aitofel solo quiere tomar la vida de David, pero de una vez a todos. Si escapan a una ciudad, pues terminaremos con la ciudad. Él nutre, él alimenta ese deseo de venganza. Él le encanta eso, ese plan de que le dirige a la destrucción. Recordemos, Dios no puede ser burlado. Pues echaremos lo que sembramos. Y hay una advertencia en esto para nosotros como creyentes. Estamos en Cristo. No podemos pensar que podemos vivir nuestras vidas como aquellos que profesan el Señorío de Dios, que ponen su fe en Cristo que declaran de que Él es nuestro Señor, no puedo, solo podemos esperar tomar un camino de acuerdo a nuestro propio pecado sin tratar con ello y pensar de que eso va a llevarnos a bendición. Pablo dice en Romanos, algunos dicen que pequemos para que abunde la gracia. Y Pablo dice, no puede ser así, no podemos pensar así. David hizo eso y mira dónde está ahora. La espada. La espada de Dios cayó sobre él y su casa. Él sabía, él conocía la disciplina de Dios. Leemos Salmos cuando le está clamando a Dios. Salmo 38 le está clamando a Dios de que alce su mano, su disciplina sobre él. Muchos de ustedes andan en esa dirección, están pensando, está bien, Dios me va a perdonar. Y no saben, no conocen el dolor que está delante de ustedes. No solo su dolor, pero el dolor de otros. ¿Cuántas vidas son destruidas por el pecado de David? Es una advertencia para nosotros. Cosecharemos lo que sembramos. Ahora David clama a Dios de que levante su mano disciplina. Algo de que Absalón nunca hace. David exclama... Él le pide al Señor de que le libre de su disciplina, de sus pecados. Así que David está clamando a Dios, está clamando de que se ha librado de sus enemigos, pero también está pidiendo a Dios de que le libre de sus pecados y de su disciplina. Y ambas oraciones, ambas oraciones son respondidas en Cristo, porque Él es aquel de que nos libra de nuestros pecados. Y en esta mañana, si eres un creyente y estás andando sin arrepentimiento, recuerda lo que Él dice. Si, confes, si confesas tus pecados, se les quiere justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ahora, si estás aquí en esta mañana y no has puesto tu fe en Cristo Jesús, estás en el camino de que están dando a Itofel, estás en el camino de Absalón, tú eres enemigo de Dios. 
y la espada que está delante de ti es la espada del juicio. Solo si piensas en el libro de Apocalipsis, Jesús es el Cordero de Dios, Él rescata al mundo, Él toma sobre sí los pecados de la tierra. Pero también Él regresa. Él es llamado fiel, Él es llamado verdadero. Él viene, Él regresa sobre un caballo blanco para juzgar, para proceder en juicio, para hacer guerra. Y Él está haciendo una guerra en contra de ti. Y en ese día, en ese día vas a enfrentar a su ira. Pero ahora Él está delante de ti como una oveja, como el cordero. Está delante de ti como tu salvador. Así que ven a Él, rinde tu vida a Él. Conoce el amor de Dios, conoce la fidelidad de Dios, conoce la fidelidad de, de Dios que vemos aquí en la vida de David. David. Dios le defiende, Dios derrota a los enemigos de él, él derrota a nuestros enemigos. Pero también él provee para David. Si esto fuera una película, sería muy emocionante esta segunda parte del capítulo. La palabra está regresando a David. Y Usai... No entiende, no entiende el camino de que va a ir Absalón. Él no entiende si le va a seguir Aitofel. Está Jonatán, está Maaz. Han sido llamados, ellos han sido escondidos. Los soldados, ellos corren la voz. Es emocionante. A veces los propósitos de Dios son emocionantes para observar, para conocer. La vida del creyente es lejos de ser aburrida. Pero esa red de gente, esa red de personas que son fieles a David, todos ellos son evidencia para David de la providencia de Dios. Él sabe que Dios está con él y está obrando sus propósitos porque ellos están delante de él. Así él la conoce, así él conoce la providencia de Dios, está delante de él, está ilustrada al frente de él. Pero la manera que este, que este capítulo concluye, solo quiero leer los últimos versículos, versículo 27. Luego que David llegó a Manaim, recordemos el significado de este lugar, su importancia. En Génesis 32, cuando Jacob está regresando a la tierra prometida y él tiene miedo de enfrentarse con Esaú antes de cruzar el Jordán, él ve otro cam campamento, el campamento de Dios, un campamento de ángeles. Y les ha asegurado que Dios está con él. Hay dos campamentos, eso significa Manaim. David va a ese lugar, él sabe que el campamento de Dios está con él, el lugar de los campamentos. Y allí, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, una monita llega a él. No de Israel, sino de Amón, un extranjero, un gentil. Y Maquir, hijo de Amiel, de Lodiabar, y Barzilai, Galadita, de Rogelim, tres hombres, tres hombres del lugar menos esperado, el lugar menos esperado para David. Trajeron camas, estás cansado, es bueno tener una cama. Trajeron vasijas de barro, eso era para que se bañen. Nosotros vamos a acampar en un lugar donde no hay duchas, así que experimentaré lo que va a experimentar David, la apreciación de una vasija para bañarse, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, esto es un banquete, esto va a traerle fuerzas a David, 
Usai ha comprado tiempo, ha, ha extendido el tiempo. Él sabe que David necesita energía y Dios sabe esto. Dios conoce esto. Dios le provee. Dios le provee fortaleza. Él le hace recobrar su fuerza. El pueblo está cansado, tiene sed, tiene hambre. Estos tres extranjeros sabían esto. Ellos conocían esto y trajeron lo que él necesitaba. Pero el Señor sabía lo que David necesitaba. Él le proveyó lo que necesitaba en el momento más adecuado. Y nuestro Padre Celestial sabe lo que tú y yo necesitamos antes de pedirle. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 10. Versículo 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lo que pasa con el pájaro no pasa aparte de la voluntad de Dios. A veces, cuando estás leyendo un contrato, eh, escucha la frase, el diablo está en los detalles. No, él no está en los detalles. Tu Padre Celestial está en los detalles. Ni siquiera un pajarillo cae aparte de la voluntad de Dios. Pues aún vuestros cabellos están contados. Yo no sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Porque importa, no sé. Pero Dios lo sabe. No temáis. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor conoce nuestras necesidades. Él provee. Él proveyó para David. Pero veamos cómo él proveyó para David con el ministerio de otros, con personas que le rodeaban. Si en tu propia vida, cuando estás viendo una vida como una situación como David, muchas veces Dios trae personas inesperadas, pero no es la manera usual de que Dios obra. La providencia de Dios usualmente llega a través de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Así que nosotros somos, tú y yo somos, ministros de la providencia de Dios. Somos ministros de la providencia de Dios el uno para el otro. Y unos meses atrás cuando empezó esta cuarentena y era difícil contactarnos. Y ahora les pregunto a algunos cómo, se, cómo están, cómo están sus relaciones. Me alegra de que eso estuvo ocurriendo, que hubieron llamadas. Pero que el día de hoy. Y me preocupa de que ya nos podemos reunir aquí los domingos. Y ya puedo regresar a ignorar a mis hermanos y hermanas de lunes a viernes. Yo siento que eso está pasando. No, ha, no se ha terminado la prueba. Y tal vez no son necesidades prácticas, pero estamos pasando pruebas. Algunos de nosotros estamos viendo pruebas, estamos luchando en la fe. ¿Cómo responder? Estamos inciertos del futuro. Una llamada, un mensaje. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Estás haciendo eso? ¿Qué necesitas? Pasen tiempo juntos. Pero veamos aquí. Que Sobi, Makir, Barzilai. Ellos no enviaron un mensajero a David simplemente diciendo algo que, con que te podemos ayudar o, o cómo estás. No, ellos vieron la necesidad. Ellos la cumplieron. No tenían que preguntar con detalles. Así pasa cuando ponemos atención a la vida de otros. 
y yo sé cómo es. Alguien te llama, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, estoy bien. Nuestra respuesta, aun cuando no está bien. Busquémonos, analicemos las necesidades. Muchas veces sabemos de que el otro no está bien. No es necesario preguntar cómo estás. Solo puedes decir, vengo pronto, ¿qué te gusta? ¿Qué te puedo traer? Oremos juntos, compartamos juntos. Recordemos que somos ministros de la providencia de Dios el uno al otro. Si Él va a cumplir nuestras necesidades, nuestro Dios lo hace, pero así como los propósitos de Dios fueron ordenados y pasaron por medio de la oración y la acción de David, asimismo la acción de Dios viene por medio del amor y el cuidado de los hermanos en Cristo. Y al venir a la cena del Señor, recuerdo lo que David oró en el Salmo 23, cuando él dice que él prepara delante de mí una mesa, delante de mis angustiadores. Ahora, no era solo un pensamiento, no era solo un pensamiento poético, es lo que leemos ahorita de David en presencia de sus angustiadores. Cualquier cosa que estás enfrentando, lo que te va a enfrentar el lunes por la mañana, cualquier oposición que está delante de ti, el Señor ha preparado una mesa delante de tus angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice David. Mi copa está rebosando. Pablo dice en 1 Corintios 10 que la copa de bendición no es comunión con la sangre de Cristo. La copa de bendición es esta. Es la que habla David en Salmo 23, de bendición. Por eso el domingo... Cada domingo venimos a la cena del Señor. Es la mesa que le ha preparado delante de nuestros angustiadores. Y nos afirma, nos confirma que pertenecemos a Él. Nos recuerda que somos suyos, que Él es nuestro Rey, que nos defiende, que nos provee. Porque venimos a esta cena. Y venimos a esta mesa. Es un Dios glorioso, aquel soberano sobre todas las cosas. Es el mismo Rey. Es el mismo Rey que se sometió a sí mismo a los romanos, a los gobernantes romanos, que fue alzado la cruz por nuestros pecados. Hemos recordado sobre esto, que esta sangre, este pan, nos recuerda esto, la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros, por nuestros pecados. Y sí, recordamos que la palabra de Dios claramente habla sobre su soberanía, sobre todas las cosas, pero recordemos que aquel que es soberano es el Cordero de Dios. Aquel de que nos amó, aquel que me amó a mí y se entregó por mí, que se entregó por ti. Así que vamos a la cena del Señor, recordando que nuestro Rey está delante de nosotros, Él es soberano, Él provee para los suyos. Recordemos que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y venimos a recibir aquellas bendiciones en esta cena.